0: Woher kommst du? Eigentlich eine Frage, die einfach zu beantworten ist. Denn ich bin in Nürnberg geboren, habe in Erlangen studiert, dazwischen auch mal in Chicago, Florenz und Ferrara gelebt. Aber jetzt bin ich seit 25 Jahren wieder in Nürnberg. Also, ich komme aus Nürnberg, ist ja klar. Aber außerhalb Europas bekomme ich nach dieser Antwort manchmal fragende Blicke.
1: Nürnberg? Wo ist das?
0: Dann überlege ich für den Bruchteil einer Sekunde und sage, Bayern. Es gibt mir einen winzigen, vernachlässigbaren Stich in die Brust. Bavaria. Eigentlich will ich Franken sagen, aber das ist dann doch zu kompliziert. Interessierte Gesprächspartner sind jetzt immer noch nicht zufrieden und setzen nach. Ah, Munich. Der Stich in der Brust wird schmerzhafter. Ähm, ja, so ungefähr stottere ich und äh, ja, um Oktoberfest, ja, ja. Dabei hat das Oktoberfest mit mir und meiner Herkunft nun wirklich gar nichts zu tun. Manchmal versuche ich beherzt, Franken zu erklären. Ja, schon Bavaria, aber eigentlich Franconia, you know? Die Blicke werden dann verdutzter. Ich sehe ein, das ist dann doch zu viel, klein klein, in unserer globalisierten Welt. Und außerdem, wen interessiert das außerhalb Bayerns? Sie ist also nicht so ganz einfach, die Antwort auf die Frage nach unserer Identität. Ich möchte daher mit vielen Nürnbergerinnen und Nürnbergern versuchen, sie zu beantworten. Wir sind Franken, aber seit 1806 eben auch Bayern, auch wenn das bis heute nicht allen gefällt. Denn schließlich waren wir mal wer und vielleicht auch mehr im Mittelalter, als sich Nürnberg noch als Nabel der Welt, naja zumindest als ein Mittelpunkt in Europa fühlen durfte.
2: Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserer kleinen Runde durch die Nürnberger Altstadt, wo wir uns ein bisschen auf Spurensuche zum Thema 1806 machen, also das Ende Nürnbergs als Reichsstadt, der Übergang an Bayern. Die Historikerin
0: Magdalena Prexel vom Verein Geschichte für alle.
2: Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt als erstes
0: zum historischen Rathaus gehen, zum Wolfschen Bau. Und da uns der historische Rathaussaal Rathaus steht symbolisch für die Nürnberger Blütezeit. In ihm sind die Patrizier ein- und ausgegangen.
2: Das war natürlich das Zentrum der Macht in der Reichsstadt Nürnberg. Die Blütezeit war im 16. Jahrhundert, also 1806 schon relativ lang vorbei. Die Stadt war verschuldet. man war im Grunde eingezwickt zwischen Bayern und Preußen. Also die Situation war auch außenpolitisch nicht ganz einfach. Und im Grunde war es 1806 dann so, dass Nürnberg doch schon, ja, gar nicht mehr so viel Reichstadt war, wie man sich selbst vielleicht noch wahrgenommen hat. Ich meine, also Es ist durchaus so, dass nicht alles schlecht war für
0: Nürnberg bei diesem Übergang an Bayern. Was? Die Blütezeit vorbei? Aber deswegen gleich von Napoleon zu Bayern zugeschlagen zu werden, das geht dann doch ein bisschen zu weit. Wo es die Stadt doch jahrhundertelang gewohnt war, eigenständig zu sein. Über der
2: Stadt stand nur der Kaiser. Es war kein Herzog, kein Bischof oder was auch immer dazwischen.
0: Das war eine sehr, sehr selbstbewusste Stadt die es gewohnt war, ihr eigenes Süppchen zu kochen. Vielleicht ist das ja so bis heute. Und dass wir dann auch beim Süppchen
3: essen lieber für uns sind? Dass, wenn wir in ein Gasthaus reingehen, nicht sich zu jedem anderen Tisch setzt. <lacht> Weil man nicht unbedingt mit jedem gleich reden muss.
0: Wir wollen schon ein wenig so für uns sein. Ne? Und der gleich perdu Du ist. <lacht> ein gewisser
4: Abstand. Man kann sich ja dann gut trotzdem unterhalten mit den Leuten. Und wenn es einem ganz gut gefällt, dann kann man ja eventuell immer noch das Du anbieten. Zu jeder
0: guten Suppe gehört vielleicht nicht unbedingt ein fremder Banknachbar. Aber Sellerie, den braucht's. Ulrich Mali war 18 Jahre lang das Oberhaupt der Stadt. Er macht an diesem Gemüse eine andere Nürnberger Eigenart fest.
1: Du kommst als Nürnberger Hausfrau in ein Gemüsegeschäft und sagst, ein Sellerie habt ihr wohl nicht? Also Wir rechnen immer mit dem Schlimmsten. Nämlich, dass heute wieder kein Sellerie da ist, wo man besonders dringend braucht. Und vielleicht ist es so ein bisschen die fränkische Welt, die sich dann, wenn man das jetzt aus dem Folkloristischen nimmt, natürlich auch industriesoziologisch, vielleicht sogar religionssoziologisch mit der protestantisch geprägten Stadt ein Stück weit auch erklären lässt.
0: Pomp und der schöne Schein haben im Protestantismus nämlich keinen Platz. Und Nürnberg war die erste Reichsstadt, die sich zu Luthers Ideen bekannte und diese als Hauptstadt des Buchdrucks auch vervielfältigte. Luther nannte Nürnberg das Auge und Ohr Deutschlands. Und diese protestantische Zurückhaltung, die hinterlässt bis heute ihre kulturellen Spuren und macht sich auch im Stadtbild bemerkbar.
1: Die Nürnberger Kaufleute waren ja seit dem Späten Mittelalter unglaublich reich. Und die arme Phase rund um die Biovarisierungszeit 1806 war relativ kurz. Und später kam dann eben der Reichtum der Industrie dazu. Das war aber nie geprägt auch von sichtbaren, großen Stiftungen und Förderungen, wie man es im Ruhrgebiet kennt, wie man es in Fürstenstädten kennt, wo riesige Alleen, große Parks, Wasserspiele und Ähnliches gebaut worden sind, weil der fränkische Kaufmann seinen unglaublichen Reichtum als guter Protestant ja nicht sich raushängen ließ. Man trug, wie es so schön heißt, die Pelze nach innen, mit den Haaren nach innen, damit keiner sieht, wie gut es einem geht. Das prägt mit Sicherheit auch die Stadtentwicklung, auch die Figur der Stadt mit relativ dichter Bebauung und wenig Grünflächen bis heute.
0: Den Pelz nach innen tragen, wenn es denn einen gibt. Das prägt nicht nur die Stadt, sondern auch die, die in ihr wohnen. Bis heute. Ihr einstiger Oberbürgermeister Ulrich Mali ist da keine Ausnahme.
1: Ich habe nicht so das Operettenhafte, also ich suche nicht die erste Reihe oder den Platz auf der Bühne. Dieses Operettenhafte, das vielleicht die Altbayern eher auszeichnet als uns, fehlt uns. Den meisten von uns, sage ich jetzt mit Blick auf meine Ministerpräsidenten, fehlt es sehr.
0: Da ist er schon, der erste Vergleich Franken-Altbayern, der in Nürnberg immer irgendwie in der Luft liegt. Bastschor statt mir san mir". drei im Wegler statt Weißwürst, Seidler Bier statt Amas, ade statt Pfirzeich, Rotweiß weiß statt Weißblau. Ein Mitschüler meinte einst in den 1980er Jahren, den Unterschied Nürnberg und München könne man hören. Die Landeshauptstadt klänge so. Nürnberg hingegen so. Die einen stolzieren in Stöckelschuhen, die anderen schlurfen in Schlappen. Ich glaube,
5: früher war das so ein bisschen verletzter Stolz. Ja, die Münchner kriegen alles und wir sind immer hinten dran. Und so. und ich
0: glaube aber, dass das in der Zwischenzeit Nürnberger auch selbstbewusster ist. Ob die Menschen wohl traumatisiert wurden, als Nürnberg 1806 seinen Status als freie Reichsstadt hergeben musste und mir nichts, dir nichts, nicht nur seine Selbstständigkeit verloren hat, sondern ausgerechnet bayerisch wurde?
3: Also damals hat es bestimmt gegeben und es hat sich auch sicher über Jahrzehnte erhalten. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man heute halt 50 Menschen auf der Straße fragt, ob die wegen 1806 ein Trauma haben, dann sagen die, wie, was war, Bitte 1806, und wenn ich nicht weiß, was war, dann kann ich auch kein Trauma mehr haben.
0: Obwohl die Traumaforschung ja längst festgestellt hat, Traumata vererben sich, auch wenn sie nicht ins Bewusstsein gelangen. Genauso wie der Humorist Klaus Schamberger meint aber auch Annette Röckel, Lokalreporterin bei den Nürnberger Nachrichten, dass wir die Rivalität mit München doch
4: längst überwunden haben. Oder etwa nicht? Ich finde, der Nürnberger, der setzt sich erst einmal gar nicht in Relation dazu. Das hat er gar nicht nötig. Ich habe überhaupt nichts gegen München, ja. Allerdings würde ich tatsächlich auch im Ausland sagen, okay, ich bin Deutsche. Und dann würde ich wahrscheinlich, ja, würde ich schon sagen, nein, ich würde eigentlich mich eher als Fränkin definieren. Und so ungefähr wie Franken und Bayern, das ist was Unterschiedliches. Also ja, vielleicht doch. Ich identifiziere mich als Fränkin und mehr als als Bayerin tatsächlich, ja.
0: Aber ist es dann nicht doch eine Abgrenzung? Ja.
1: Nee, das würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich das nicht tue. Wir haben mit der Metropolregion, die ja eigentlich auch von mir mit erfunden worden ist Anfang der 2000er Jahre, haben wir immer gesagt, wir machen überhaupt nichts gegen irgendjemand anderen, sondern wir versuchen uns selber mal ins Licht zu stellen.
0: Aber Herr Mali, kann das ein waschechter Franke überhaupt? Sich und seine Stadt ins rechte Licht rücken? Naja, unbeholfen, gibt der ehemalige
4: Oberbürgermeister zu. Und die Journalistin Annette Röckel ergänzt. Es ist keine Riesenmetropole. Es gibt ja die schöne Bezeichnung, die Frankenmetropole. Ja, Ich persönlich verwende den Begriff nicht, weil ich weiß nicht, wie widerstrebt mir irgendwie. Versuchen wir es doch mal, das Angeben. Mit oder ohne Metropole. Es gibt genügend Subkultur oder kleine Nischen. Ja, also es ist jetzt natürlich keine Stadt wie Bamberg, die total hübsch dir entgegenkommt. Ja, wir haben die Burg natürlich und die Altstadt. Aber ja, ich finde, Nürnberg ist übersichtlich, aber es ist trotzdem offen.
0: Naja, also das Aufspielen, das müssen wir noch üben und unser Nürnberg-Preisen, das offiziell Großstadt ist, aber trotzdem stehe ich nicht mit dutzenden Radfahrern an der Ampel im Stau wie in München.
1: Schon wieder der Vergleich.
0: Allmächt, ja stimmt. Ich kann halt auch nicht raus aus meiner Nürnberger Haut. Um uns auf uns selbst zu besinnen, hilft eines immer. Ein Blick von der Burg hinab auf die Stadt. Eine Burg hat München nämlich nicht. Es ist eine imposante Aussicht und vermutlich alle Nürnbergerinnen und Nürnberger beginnen genau dort ihre Stadtführung. sein hilft gegen Tiefstapeln und es verschafft Übersicht. Die alten Gebäude natürlich und die Museen ja. und die Kirchen.
1: Der Christkindlesmarkt und halt das Christkind und so diese ganze Tradition halt.
4: Klebkuchen.
1: Nicht nur die Bratwürstchen, sondern auch die Hochtechnologie, die Industrie, Medizintechnik, Digitalindustrie.
0: Viele Gedichte von Fitzgerald Kuss erspüren das Nürnberger Selbstverständnis. Schon die Anzahl von nur 17 Silben spricht für Gelassenheit in seinen Nemberg-Haikus.
3: Die Welt ist ein Weckler. ohne Bratwürste nicht auszuhalten.
4: Ich glaube, das könnte typisch Nürnbergerisch sein. Jetzt keine großen Worte. Ja, der Franke, der macht da nicht viel Gedöns drumherum.
3: Untertreiben und Tiefstabeln ist mir wesentlich lieber, wenn ich so ein großes Wesen um mich mache, bleibe lieber am Boden.
0: Am Boden bleiben, ohne Operette und Gedöns. Das beeinflusst auch die Wahrnehmung der Stadt nach außen.
1: Wir wissen aus Untersuchungen, dass die Menschen im Durchschnitt glauben, dass Nürnberg kleiner ist, als es tatsächlich ist. Und da kommen dann immer so 300.000 Einwohner raus. Da haben uns aber die Werbefachleute beruhigt. Die haben nämlich gesagt, große Städte haben in der Regel immer negative Assoziationen. Sie sind zu teuer, sie fressen einen auf und ähnliches mehr. Und wenn die Menschheit euch für kleiner hält, dann ist es eher sympathisch. Sagen die Fachleute finden natürlich wie Nürnberger auch.
0: Eine Stadt für den Zweiten. Den genaueren Blick.
1: Ich war auch lange im Ausland, aber jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Und dann merkt man, dass eben Nürnberg mehr hat als Bratwürstchen und die Burg.
0: Überhaupt ist es ja nicht nur in Bezug auf Nürnberg ein Phänomen, dass die eigene Heimat erst so richtig geschätzt wird, wenn man mal draußen war.
3: Tausend Nürnberger verschwinden jedes Jahr. Keine Angst, fast alle kommen wieder
5: ich war Lehrerin in den USA und bin dann auch eben hergekommen mit amerikanischen Schülern. Und die haben immer gelacht über mich, mit welchem Lokalpatriotismus ich dann immer meine Stadt zeige. Und fanden das auch immer ganz witzig und waren danach dann auch ganz in Nürnberg verliebt.
1: Meine Mutter kommt aus dem Rheinland. Also, ich würde mal sagen, der Rheinländer ist natürlich eher offener und lustiger und der Nürnberger ist es auch, aber der braucht ein bisschen. Nürnberg ist in den letzten Jahren sehr international und durchmischt geworden. Also, von daher ist auch die Atmosphäre, glaube ich, sehr viel offener geworden, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren der
3: Fall war.
5: Ich komme ursprünglich aus Polen. Wenn ich an mich als Nürnbergerin denke, das ist eine schöne Vorstellung, ja. Ich lebe ja. 21 Jahre lang da. Sobald also lebe ich hier länger als in meiner ersten Heimat. Ich ähm, denke wirklich als sehr bunte Stadt, die sehr gerne für sich leben möchte, die Vielfalt. Inzwischen habe ich auf alle Fälle die Bs und Ps und Ts und Ds nicht nur in meiner Aussprache drinnen. Das ist der polnische Akzent plus eben dieses äh, fränkische, das hat sich gelegt auch auf meinen osteuropäischen Akzent und das ist, finde ich, was, was Schönes.
0: Na bitte, es geht ja doch, ein bisschen angeben mit unserer Stadt. Und was dem gemeinen Volk gefällt, das wirkt auch bei Staatsbesuch.
1: Wenn wir Gäste aus fremden Städten oder fremden Ländern haben, dann gehen wir Natürlich am ersten Tag auf die Burg zwingen die Gäste Nürnberger Bratwürste zu essen, gehen dann ins Dokuzentrum, um die jüngere Vergangenheit mit ihnen zu besprechen und fahren dann vielleicht noch aufs Land und dann gibt es noch eine Schäufele obendrauf auf die Bratwürste.
0: Bis die Einwohner Nürnbergs lokal patriotisch werden, braucht es allerdings meistens eine zweite Aufforderung. Der Autor Klaus Schamberger beginnt
3: in Nürnberg, ohne die Stadt, das täte ich nicht aushalten. Aber es gibt für mich auf der ganzen Welt keine schönere Stadt. Nachher brauche ich einen Hauptmarkt und brauche so abgegriffene Sachen wie drei oder ein der Bier und meine Freund und das gibt es halt bloß in Nürnberg.
5: Also allein da schon, dass wir mehr Tourismus haben, dass nicht alle immer nur nach München rennen und so. Und dann kann man auch etwas gelassener damit umgehen, dass man vielleicht nicht die Nummer eins ist in Bayern. Also ich war 20 Jahre lang nicht in Nürnberg und bin dann zurückgekommen und habe gemerkt, dass das schon sehr stark prägt. Also ich persönlich bin auch sehr stolz auf so die Söhne und Töchter unserer Stadt, <lacht> ganz besonders so im späten Mittelalter und so und Dürer, Hans Sachs, Veit Stohr, also alle, die ganze Riege sozusagen.
4: Ich würde sagen, es ist eine gemütliche Stadt, kommen entweder im Sommer vorbei und man kann hoffentlich aufs Badentreffen gehen oder sowas, das weiß ich auch, da waren schon Gäste auch aus Italien oder überhaupt aus der ganzen Welt, das sind Menschen immer beeindruckt und ich selber mag die Stimmung da unheimlich gern oder komm im Winter, das ist auch super, weil da ist Nürnberg halt ein bisschen der Nabel der Welt und zeigt es noch mehr, was es so hat, also die Burg, die Fachwerkhäuser, das ist irgendwie halt.
1: Die Lebensqualität. Die ganz schlichte Tatsache, dass man großartigen Sonntagsbraten und zwei Bier noch für unter 10 Euro kriegen kann, wo man anderswo es Doppelte zahlt. Und äh, ja, die subversive Freundlichkeit der Menschen, die man nicht gleich erkennt, dann schätzen und äh, wertschätzen eigentlich die meisten Menschen das schon. Da muss die Bayern Tourismus Marketing nicht immer das Schloss Neuschwanstein zeigen. Das ist schon so ein bisschen. Unausrottbarer bayerischer Imperialismus wieder auch für Bayern insgesamt bebildert wird.
0: Aber Psst, Herr Mali, nicht so laut. Das sollen doch die anderen am besten gar nicht wissen. Denn so manche Nürnbergerinnen und der ein oder andere Nürnberger wollen doch am liebsten unter sich sein.
3: Also für jemanden, der Nürnberg überhaupt nicht kennt, der hätte ich, glaube ich, Nürnberg überhaupt nicht beschreiben. Zum Beispiel am Küsskindlersmarkt. Da gehen mir die Touristen, wo es herkommen, das gibt mir schon schwer auf den Nerven, weil ich denke, das ist doch unsere Stadt und das ist doch unser Christkindersmarkt. Ganz tief drin, so ja, steht fast so in der Seele, halte ich so, wie sie gesagt haben, ich hätte es am liebsten ganz gern für mich, die Stadt, Nahe Stadt.
0: Und unweigerlich landet der Mensch bei der Frage nach Identität und Abgrenzung bei der Sprache. Der Dialekt fällt auch vielen als erstes ein, wenn es um ein Nürnberger Charakteristikum geht. Annette Röckel hat bei den Nürnberger Nachrichten eine Kolumne mit dem Namen Hallo Nürnberg. Was an ihr ist also typisch Nürnberg? Allmächt,
4: würde ich als erstes sagen. Ja, tatsächlich mein Dialekt. Den kann ich ja nicht verhehlen, das war schon... In der Uni, bei Theaterwissenschaften, so, wo ich vorgesprochen habe, sehr schön. Und dann der Theaterman zu mir gesagt hat, sie bewegen sich schön durch den Raum, aber sie sagen Buch, Kirche und irgendwie. Ich habe mir gedacht, ja, was will er denn? So heißt es doch. Also ja, mein Dialekt,
0: würde ich sagen. Und so hat die Journalistin ihr Nemberg sogar nach Fernost exportiert.
4: Ich habe in Japan Menschen mal Allmächt beigebracht. Also trage dazu bei, unser Kulturgut auch nach Kyoto zu tragen. Da gibt es jetzt zwei Ladies, die können Allmächt sagen und sich natürlich totlachen. Ja, oh my God, almighty. Ich habe gesagt, das geht für jede Lebenslage, je nachdem, wie man es ausruft. Es kann was total Positives sein und es kann was ganz Furchtbares passiert sein. Allmächt passt immer. Und wir haben das so toll mit denen geübt. Ich habe das auch Video aufgezeichnet. Die sagen das einwandfrei und haben Mots Spaß dabei. Ja. An der Sprache manifestiert es sich vielleicht
0: heute am deutlichsten, dass das Fränkische und Bayerische nur bedingt zusammenpassen. Bastschor passt vielleicht nicht immer auf das bayerisch-fränkische Verhältnis, aber fast immer auf unsere fränkische Mentalität. Diese zwei Wörter sind für mich der Ausdruck, der uns am deutlichsten auszeichnet. Dass Bayern und Franken nicht zusammenpassen, das meint der 1990 gegründete Verein Fränkischer Bund. Der Vorsitzende Otto Wega kämpft dafür, dass Franken nicht untergeht im als zentralistisch empfundenen Altbayern.
3: Wirtschaftlich wird die Münchner Region immer bevorzugt, während Franken oft vernachlässigt wird, aber auch kulturell. Dass also die Oberbayern das Sagen haben und die Franken doch immer irgendwo erst in der zweiten Reihe stehen. Das war damals so und das hat sich bis heute nicht geändert.
0: Und weil es nach Meinung von Otto Weger seit Napoleon und der Einverleibung Frankens durch Bayern mit der Gleichberechtigung Frankens an vielen Ecken und Enden hapert und Gedanken schließlich frei sind, wie wäre es, wenn Franken gleich ein eigenes Bundesland
3: wäre? Ja, ein schöner Traum wäre das. Ein Bundesland Franken hätte etwa 5,5 Millionen Einwohner, wohingegen Bayern oder auch Nordrhein-Westfalen eigentlich zu groß sind. Einfach ein 17. Bundesland gründen wäre wohl zurzeit nicht durchsetzbar.
0: Der Fränkische Bund nimmt ernst, was viele inzwischen als humorvolle und harmlose Kabelei ansehen. Freistadt Bayern war noch in den 1980er Jahren des Öfteren auf Beton gesprüht zu lesen. Als ich noch ein Kind war, war richtig gegen Feindschaft manchmal zu spüren und ich glaube, das hat sich ein bisschen entspannt. Da Gedanken ja wie gesagt frei sind, wäre dennoch ein Rumspinnen interessant eine freie reichstadt nürnberg wie vor 215 jahren wäre das was
1: ich bin nicht erst seit brüssel total überzeugter europäer und solange wir diese unterschiede tatsächlich auf der folkloristischen ebene abarbeiten können ist alles in ordnung
4: na das finde ich ja geschmarre weil, also wir sind ein Teil von Bayern und ich finde, zu kleinstaatlich soll das auch nicht sein. Ja. Und man kann ja seine regionalen Gebräuche und Sprache, den Dialekt irgendwie halt pflegen, aber na, also kein eigenes Bundesland, Franken.
3: Die übertriebene Frankentümelei und nürnberg Nürnberg-Tümelei, das rächt mir einfach auf. Meine Frau und ich von gelegentlich einmal nach München. Und es gefällt uns da genauso gut wie es mir, ja manchmal gefällt es mir in besser als in Nürnberg und das muss man schon sagen dürfen.
0: Von meinen Begegnungen mit Nürnbergerinnen und Nürnbergern auf der Burg ist mir eine besonders im Gedächtnis geblieben. Ich frage einen Jungen, fühlst du dich eher als Franke oder als Bayer? Er schaut mich verständnislos an.
5: Hä? Ja, aber
1: Franken liegt in Bayern.
0: Vielleicht ist Nürnberg ja einfach Nürnberg. Schon das Stadtbild mit den Fachwerkhäusern und dem Ungetüm der Kongresshalle erzählt eine lange Geschichte. Die jahrhundertelange Blütezeit im Mittelalter, das Hadern damit, nicht mehr frei zu sein, die wichtige Rolle während der Industrialisierung mit der ersten Eisenbahn Deutschlands, die dunkelbraunen Seiten während des Naziregimes und die jetzige Stadt der Menschenrechte. Ein buntes Mosaik eines langen, beinahe 1000-jährigen Lebens
1: mit unterschiedlich hell hinterleuchteten Mosaiksteinchen. Also Da gehört der Albrecht Dürer dazu, natürlich die Reichsparteitage, vielleicht der Christkindlersmarkt, sicher Lebkuchen, Bratwürste, vielleicht der Club, also das sind so die, die bei den Top Ten eigentlich immer dabei sind in unterschiedlicher Sortierung.
3: Nachdem ich an meine beiden Großmütter gute Erinnerungen habe, der saison sagen, eine Liebe manchmal, wenn äh, zwidere zwiedere Großmutter.
1: Für mich ist Nürnberg kein junges, perfektes Model, sondern eher das Gesicht einer in Würde gealterten Staatsschauspielerin oder so, dem man Narben und Falten ansieht, dem man ein langes Leben, also diese knapp 1000 Jahre ansieht. Und wo man auch sehen kann, dass nicht immer alles toll gewesen ist. Das ist ja auch tatsächlich die Wahrheit, die geschichtliche Wahrheit.
0: Das war der Versuch, in einer knappen halben Stunde dem Nürnberger Selbstverständnis nahezukommen. Von dem Pelz, den wir lieber nach innen tragen, dem Bastschor der Genügsamkeit, vom Allmächt, gerufen aus der zweiten Reihe. Der Nürnberger Dichter Fitzgerald Kuss schafft all das in einem Haiku von 17
3: Silben. Der Vollmond über Nürnberg ist abloser Leppkung.